Hoy es el 10 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Padre Dios, en este día una vez más pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Abrimos nuestros corazones, queremos recibir lo que tú nos tienes en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Del Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 21-22. Luego me vino este mensaje del Señor. Hombre mortal, pon tu rostro hacia Jerusalén y profetiza contra Israel y contra sus santuarios. Pues el Señor dice... Yo estoy contra ti, Israel. Te atacaré con mucha fuerza y destruiré a tu gente con violentos tajos de espada. Buenos y malos por igual serán eliminados. No perdonaré ni a los justos. Limpiaré toda la tierra desde el sur hasta tus fronteras en el norte. Todo el mundo sabrá que soy yo el Señor. Yo estoy decidido a continuar el castigo hasta que logre acabar con tanta perversidad. No pararé hasta haber logrado mi propósito. Hombre mortal, suspira y gime de dolor en tu amarga angustia. Que tu cuerpo se agite por los sollozos. Ellos se impactarán por tanto dolor. Cuando te pregunten por qué sufres tanto, diles. A causa de la espantosa noticia que Dios me ha dado, cuando se cumpla aún el corazón del más plantado se derretirá de pavor y perderá toda su fuerza. Todo ánimo se vendrá a los suelos, las rodillas más fuertes temblarán y se volverán endebles como el agua. Y el Señor Dios dice, tu condena ya viene Israel. Mi castigo por tu maldad e infidelidad está por llegar. Luego de nuevo me vino otro mensaje de parte del Señor. Hombre mortal, diles esto. Se está afilando y puliendo una espada para ejecutar una terrible matanza. Ahora se reirán. La espada está lista para ser entregada al verdugo. Su peor falta ha sido haber despreciado el cetro de mi hijo burlándose de él como si fuera cualquier palo de escoba. Ahora tiemblen porque la espada afilada está ya en manos del verdugo. Hombre mortal, llora y golpea contra tu muslo en señal de desesperación, pues esa espada matará a mi pueblo y a todos sus jefes. Todos morirán por igual. Los pondrá a todos a prueba. ¿Y qué suerte tendrán? Pregunta el Señor. Y es que el verdugo no respetará ni a los miembros de la familia real. Profetiza de esta manera. Bate las palmas vigorosamente. Luego tome una espada y blándela dos y tres veces para simbolizar la gran matanza que les espera. Que sus corazones palpiten acelerados de terror, pues la amenaza de muerte está presente en cada hogar. A todos lados llega la matanza. La espada sigue afilada como una navaja y todavía dispuesta para degollar. 
oh espada, corta a la derecha y corta a la izquierda a donde quiera que tú vuelvas. Y yo aplaudiré al ritmo de la matanza, dice el Señor, y así calmaré mi gran cólera. Luego me vino este mensaje. El Señor dijo, hombre mortal, haz un mapa y sobre él traza dos rutas que simbolizarán los caminos que seguirá el rey de Babilonia. Una se dirigirá a Jerusalén y la otra a Rabá de los Amonitas. Y coloca una señal en la bifurcación del camino de Babilonia. Esta bifurcación se debe a que el rey de Babilonia está detenido en una bifurcación indeciso en cuanto si atacar a Jerusalén o a Rabá. Él llamará a sus magos para usar adivinación. Ellos arrojarán suertes agitando flechas de su aljaba. Sacrificarán a los ídolos e inspeccionarán el hígado de su sacrificio, usando todas esas costumbres paganas de adivinación, y decidirán dirigirse hacia Jerusalén. Con arietes arremeterán contra las puertas, y en medio de gritos de guerra construirán torres para sitiarla y terraplenes para escalar la muralla hasta llegar a su parte más alta y luego penetrar al interior de la ciudad y conquistarla. Jerusalén no entenderá esta traición. ¿Cómo podían los adivinadores cometer este terrible error? Pues Babilonia es el aliado de Judá y ha jurado defender a Jerusalén. Pero el rey de Babilonia pensará solo en las veces que ellos se rebelaron contra él, atacará y los derrotará. El Señor dice... Una y otra vez su culpabilidad clama contra usted, pues sus maldades se cometen abierta y desvergonzadamente en todo tiempo y lugar. Nadie puede olvidarse de ella aunque quisiera. Donde quiera que ustedes van, todo lo que hacen, todo está lleno de maldad y por ello ahora ha llegado la hora del castigo. Oh rey Sedequía, malvado príncipe de Israel, ha llegado el día del ajuste de cuentas. Quita la corona de tu cabeza, dice el Señor Dios. El orden antiguo cambia. Ahora los pobres son exaltados y los ricos humillados. Yo trastornaré y arruinaré este reino para que aún el nuevo orden que surja no tenga éxito hasta que venga el hombre que tiene derecho a él. Y se lo daré a él. Hombre mortal, profetiza también contra los amonitas, pues ellos se burlaron de mi pueblo cuando más sufrían. Diles esto, contra ustedes también se ha desenvainado mi espada reluciente. Está afilada y pulida y relampaguea. Sus adivinos y falsos profetas les han dicho mentiras respecto a seguridad y éxito, que sus dioses los salvarán del rey de Babilonia. Así han causado su muerte, junto con todos los demás impíos. Pues cuando el día final de juicio venga, ustedes también serán heridos de muerte. ¿Devolveré mi espada a su vaina antes de ocuparme de ustedes? No, yo los destruiré en su propia tierra donde nacieron. 
descargaré mi cólera de tal manera que parecerá un fuego avasallador y los entregaré en manos de hombres crueles, experimentados en la destrucción. Serán como pasto del fuego, su sangre será derramada en su propia tierra y serán absolutamente borrados, de tal manera que en poco tiempo no habrá nadie que se acuerde de que alguna vez existieron. Yo el Señor lo digo. Otro mensaje me vino de parte del Señor. Hombre mortal, acusa a Jerusalén como la ciudad de homicidios. Denuncia públicamente sus terribles hechos, su derramamiento de sangre inocente. Ciudad de homicidios condenada y sentenciada, ciudad de ídolos contaminada e inmunda. Eres culpable tanto de homicidio como de idolatría. Ahora llega tu día de condenación. Has llegado al límite de tus años. Yo te haré el hazme reír y motivo de burla de todas las naciones del mundo. De cerca y desde lejos se burlarán de ti, tu fama caída hasta el suelo. Cada jefe en Israel que vive dentro de tus murallas no piensa más que en el homicidio. Los padres y las madres son desdeñosamente ignorados. Se obliga a los inmigrantes y a las visitas a pagarles por su protección. Los huérfanos y las viudas son agraviados y oprimidos. Las cosas de Dios son despreciadas, misados, ignorados. Se acusa falsamente a los prisioneros y se les envía a la muerte. La cima de cada montaña está llena de altares para los ídolos. La lascivia está en todas partes. Hay hombres que cometen adulterio con las esposas de sus padres y se acuestan con mujeres menstruantes. El adulterio con la esposa de un vecino, una nuera, una hermanastra, incluso el incesto es cosa común. Asesinos a sueldo, usureros y extorsionistas se encuentran en todas partes. Ni siquiera piensan en mí y mis instrucciones, dice el Señor Dios. Pero ahora yo interrumpo y hago cesar tu ganancia deshonesta y el derramamiento de sangre. Cuán fuerte y valiente serás entonces cuando yo te llame a rendir cuenta por tu conducta. Pues yo, el Señor, he hablado y haré todo lo que he dicho. Te esparciré a través de todo el mundo y acabaré con la maldad dentro de ti. Serás deshonrada entre las naciones y sabrás que yo soy el Señor. Luego el Señor dijo esto, hombre mortal, el pueblo de Israel es como la escoria sin valor que queda cuando la plata es fundida. Es como la es compuesta de bronce, estaño, hierro y plomo. Por lo tanto el Señor Dios dice, por cuanto ustedes son escoria sin valor, los traeré a mi crisol en Jerusalén para fundirlos con el fuego de mi cólera. Soplaré con ese fuego sobre ustedes hasta que sean fundidos, y se fundirán como la plata en el calor intenso. Y sabrán que yo, el Señor, he desahogado mi cólera sobre ustedes. Nuevamente me vino un mensaje del Señor diciendo, Hombre mortal, Di al pueblo de Israel, 
En el día que explote mi indignación, tú serás como el yermo sin limpiar, o el desierto sin lluvia. Tus profetas han conspirado contra ti como leones buscando presa. Ellos acaban muchas vidas, se apoderan de los bienes de la gente humilde por medio de la extorsión y el chantaje, y multiplican las viudas en el país. Tus sacerdotes han ignorado mis mandamientos y deshonrado mi templo, y mi santidad no les ha merecido ninguna consideración. Para ellos las cosas de Dios no tienen más importancia que cualquier tarea diaria. No han enseñado a mi pueblo la diferencia entre el bien y el mal, y no toman en cuenta mis sábados como días especiales, por lo que mi nombre santo es ofendido constantemente por ellos. Tus jefes son como lobos que desgarran a sus víctimas y destruyen vidas para provecho propio. Tus profetas describen falsas visiones y transmiten falsos mensajes pretendiendo que vienen de Dios cuando Él ni siquiera les ha hablado una sola palabra. Así reparan los muros agrietados con cal, pura apariencia. Aún la gente común oprime y roba a los pobres y necesitados y cometen extorsión contra los extranjeros. Yo busqué en vano alguien que fuera justo y pudiera interceder a favor de la ciudad, que sirviera como su protector, quien pudiera colocarse en la brecha y defenderte de mis justos ataques. Pero no encontré a nadie. Por tanto, el Señor Dios dice, yo derramaré mi cólera sobre ti. Te destruiré con el poder de mi cólera. Yo he acumulado sobre ti el castigo que ahora recibirás. Hebreos 10, 1 al 18 La ley es solo una sombra de los bienes que están por venir y no la realidad misma de esos bienes. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que adoran por medio de los mismos sacrificios año tras año sin cesar. Si hubiera podido, ya habrían dejado de ofrecerse sacrificios, pues los que adoran purificados de una vez por todas no se sentirían culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio cada año de sus pecados porque es imposible que la sangre de los toros y de los chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, por eso me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por los pecados. Por eso dije, aquí me tienes. Como está escrito de mí en el libro, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Al principio dijo, no quieres ni te agradan los sacrificios por los pecados ni las ofrendas y holocaustos, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Y luego añadió, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad, es decir, que quitó lo primero para establecer lo segundo. Y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios al sacrificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre, por eso nosotros somos santificados. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios 
que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote le ofreció a Dios por los pecados un solo sacrificio para siempre. Después se sentó a la derecha de Dios y allí esperará a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo lo confirma cuando dice, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego añade, Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no es necesario ofrecer ningún otro sacrificio por ellos. Salmo 108 Cántico, Salmo de David Mi corazón, oh Dios, está listo para cantarte himnos. Voy a despertarme. Despierten también a arpa y lira. Voy a despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre todos los pueblos. Te cantaré alabanza entre todas las naciones. Porque tu gran amor es más alto que los cielos. Tu fidelidad llega hasta el firmamento. Exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos, y tu gloria brille sobre la tierra. Sálvanos con tu poderosa diestra y rescata a tu amado pueblo. Dios ha prometido por su santidad, con alegría repartiré Siquén y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad y también Manasés. La tierra de Efraín es el yermo de mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab es mi fiel sirviente, Edom mi esclavo, sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? Señor, ¿nos has desechado? ¿Has abandonado nuestros ejércitos? Oh, ayúdanos a combatir a nuestros enemigos, pues los hombres son aliados inútiles. Pero con tu ayuda realizaremos grande proeza, porque Él aplasta a nuestros enemigos. Proverbios 27.12 El prudente ve el peligro y se protege. El imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. Otra vez en Hebreos, Dios está explicando el propósito de la ley. Hasta el día de hoy debemos leer la ley, el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Pero la ley es solo una sombra de los bienes que están por venir y no la realidad. La realidad es Jesucristo. Porque por la ley ya viene el sacrificio que se ofrece día tras día tras día sin la habilidad de borrar el pecado. Recuerden hermanos, la ley es una sombra de lo que viene. Dios dice que el pacto que hará con, con nosotros y con los judíos, después de todos esos días de la ley, es poner sus leyes en el corazón y escritas en la mente. Y nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Eso es porque Jesucristo fue ofrecido 
una sola vez para siempre que nunca caigamos en el, en el pensamiento de que tenemos que agregar algo al sacrificio de Jesucristo. Lo que hago yo después de recibir mi salvación total a través de Cristo es yo ofrezco a Dios mi vida para servirlo, no para ganar nada, sino porque Él es digno. Que no caigamos en el legalismo y la religión que exige que hagamos cosas, unas ciertas cosas para mantener nuestra relación con Dios. Eh, estudiando en el libro de Lucas, vemos la batalla continua de Jesucristo contra el legalismo. Que seamos libres como somos, que vivamos libres que porque somos libres. Y no para servir al, a la carne, sino para servir a Jesucristo. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias una vez más. Eh, todo maestro repite las cosas importantes y repasa las cosas importantes con sus alumnos para que los alumnos ya tengan el conocimiento. Y tú, Dios, siempre estás repasando el propósito de la ley, repasando que solo hay un sacrificio para todos los tiempos de Jesucristo. Tú sigues explicándonos estas cosas porque quieres que nosotros tengamos bien metidas en la mente estas cosas. Señor, te damos la honra y la gloria y recibimos por, como... Como siempre, Señor, recibimos todo lo que tú nos tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les deseo muchas, muchas bendiciones. Recordándoles todos los días. Eh, tenemos las lecturas hermanas de, del de Ave Español, de Ave Salmos, de Ave Proverbios. El correo electrónico de nosotros de avespanol.com Y los jueves tenemos un estudio aparte del libro de Lucas. Y estamos en Facebook con el usuario de Ave Español. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Hola familia de Ave Español. Soy David. Eh, les llamo desde Plano, Texas. Solo para saludar. También eh, acabo de escuchar el, el Salmo, de Lea de Salmos, del 8 de noviembre. Estoy un día atrasado, pero... Y, y fue Luis el que leyó hoy. Y, wow, increíble fue escucharlo. Eh, sus palabras, no sé, me, me dieron ánimo. Eh, también ese verso que, que él como eh, que él habló sobre esto de me hizo bien ser haber sido afligido porque así llegué a conocer tus decretos eh, es un verso poderoso que me encanta eh, Dios me ha llevado a eso, ese verso muchas veces en mi vida eh, y no, eh, doy gracias a Luis eh, escuchándolo a él, compartiendo caminando en los salmos eh, y, y la canción que puso al final, que no hay nada mejor 
eh, no, fue tiempo de alabanza y de gozo para mí. Entonces, gracias Luis. Y también Luis eh, al final pidió oración por su hijo. Y yo comencé a orar por su hijo y sin saber muchos detalles de la situación, ¿verdad? Me puse a enfocar en lo que sí sé del de, de hijo de Luis y las verdades. Que, que son que eh, él es primeramente hijo de Dios, segundo hijo de Luis, y yo sé que Dios lo ama y Dios lo está buscando, bueno, buscando más bien, lo está persiguiendo a él, su corazón, con un amor que no tiene fin, ¿verdad? Entonces, y... Y lo que está pasando, la situación en la que se encuentra el hijo de Luis, yo sé que eh, Dios lo va a usar para bien y para su gloria. Y sabiendo que mi padre, mi Dios es bueno y que el hijo de Luis es, es el hijo de, de mi padre también, eh, ahí pongo todo toda mi esperanza. Y esa fue mi oración por el hijo de, de Luis. Entonces, solo quería ser fiel en que, que él pidió eso y para que yo ore por su hijo. Entonces, si alguno de ustedes que se está escuchando uh, aún el programa ahorita y me escucha, eh, si Dios lo está moviendo a orar por el hijo de Luis, eh, bueno, que se, se une conmigo y los demás. Y eso es todo, voy en camino al trabajo manejando, entonces estoy un poquito distraído, pero quería dejar este mensaje para saludar. Hasta la próxima. Adiós.